0: Taraya, el poder de la radio Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico 3 de marzo de 1953, nace en Río de Janeiro, Brasil, Artur Antunes de Coimbra Sico Con una técnica insuperable y gran llegada al gol vació su clase por el mundo con las camisetas de Flamengo, Udinese de Italia y la selección de Brasil Con su equipo ganó muchos torneos nacionales, una Libertadores y una Intercontinental con la selección brasileña jugó los mundiales del 78, 82 y 86, pero nunca pudo quedar campeón. En España 82 junto a Platini fueron considerados los mejores jugadores del mundial. Defendió la camiseta de la selección en 88 partidos, marcó 66 goles. Es sin duda considerado uno de los mejores números 10 de todos los tiempos.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
1: Aceites y lubricantes Hull, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. Un 800 bies 7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con el Banco del Pacífico gánate 2.000 dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app Onboard BDP y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
3: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu
4: latido
3: Y miro
1: 680 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya Nunca falla Y además, junto a Guayaquil Y al Ecuador, una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón de la población Cada día más líderes una potencia en radio, y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este miércoles 3 de marzo del año 2021. Aquí estamos, junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, cabalmente peligroso. para Hablar de los temas de interés nacional, tema de la vacunación, que es un tema de todos los días que hay que tratar, tema político de cara a la segunda vuelta, que de aquí hasta el 11 de de abril es quizás el tema político más importante del país y otras cosas más que siempre se van generando en la acción política, social y económica del país, por supuesto también en su momento el segmento deportivo, pero antes paso con el saludo de mis contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país, Fernando buenos días, siempre con tu audio
5: Fernando, eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, eh... Me gustaría, Pocho, para mañana, si es que es posible, consultar sobre cómo va el tema del COVID. Porque para esta semana máximo ya debería de haber, si es que hay, ojalá que no, algún tipo de rebrote por, por el tema de carnaval y todo eso. Ya debería en el transcurso de esta semana haberse... Eh, Observado algún resultado referente a eso, y sí sería interesante ver si mañana podemos tener alguna información directa de, de cómo está la situación. Sí, es una muy buena idea.
1: Mañana vamos a tratar de conectarnos con nuestros amigos médicos de los hospitales y de las clínicas privadas para que nos informen. Pero te digo una cosa: en, en el ambiente o ya nos hemos acostumbrado al tema, o la verdad es que no ha habido mayormente incremento, porque. Sí,
5: es lo que yo siento no, también.
1: No se siente una alarma mayúscula, Gustavo. No se siente una alarma mayúscula por parte de la ciudadanía, lo de siempre, gente que igual se enferma, gente que igual tiene que ir. Pero mira, con la bendición de Dios hemos logrado, con la bendición de Dios hemos logrado no colapsar los centros hospitalarios de Guayaquil, que de paso son insuficientes. O sea, porque una cosa es que se te colapse eh, en, en los Estados Unidos, el sistema hospitalario Y tú dices, caramba, esto debe estar bravo Porque ahí sí que lo que más tienen son hospitales Hospitales inmensos Y si ya colapsaron es porque la cosa está durísima Aquí, yo siempre tomo también eso como referencia eh, Desde que acabó la cuarentena Ya por el mes de mayo, junio del año 2020 No volvieron a colapsarse Que es otra cosa Una cosa es que estén llenos Una cosa es que ya estén llegando al límite, etcétera Pero el estado de colapso que vivió el sistema hospitalario guayaquileño y ecuatoriano en general, en la medida en que iban creciendo en las diferentes ciudades, colapsaron por todos lados. Eh, fue una cosa alarmante porque además no pasó de 48, 72 horas desde que todo el mundo comenzó a correr buscando un hospital, no pasó de 24, 48, 72 horas máximo y ya los hospitales no tenían, ni las clínicas privadas tenían donde poner gente.
5: Eso eso, pocho, no había oxígeno, la gente hacía filas no pagaba cualquier cantidad de plata Por conseguir un tanque de oxígeno Nada
1: de eso lo hemos vuelto a vivir por la, Gracias a Dios La bendición de Dios sobre el Ecuador Y especialmente sobre la ciudad de Guayaquil Y eso pues obviamente siempre será un motivo De agradecimiento de mi parte Entre tanta y tanta Cosa que hay que agradecerle a nuestro creador Pero bueno, en fin, es un buen tema Que vale la pena investigar mañana Por lo pronto le doy el paso a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
6: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En efecto, Fernando, lo que está planteando tiene mucho sentido. Más aún cuando en algunos países de la región, como Brasil, el tema está impactando severamente. Brasil superó ayer los más de 1.600 fallecimientos por covid tiene mucho más de 10 millones de infectados y todos con la variable del COVID, esta variable que fue identificada primero en Inglaterra y luego en Brasil. Lo que hace pensar, tiene totalmente a, a superado su tema hospitalario, lo que hace pensar que Brasil pudiera estarse convirtiendo en un grave problema eh, eh, de salud pública en los próximos días
1: tanto Gustavo que Brasil es la mitad del continente exactamente la mitad del continente
6: así, <risa> o sea, así la es, mitad pues. del
1: continente sudamericano o, o en, este, en, esta, en este caso del subcontinente el continente americano es una sola cosa desde Canadá hasta, hasta la punta sur de Chile y de Argentina pero nosotros pues identificamos plenamente también a esta parte del continente americano como subcontinente sudamericano la mitad de Sudamérica es Brasil. Entonces, si Brasil está en alarma, es la mitad de, de Sudamérica la que está en terrible alarma. Pero bueno, nosotros por suerte, y vuelvo a reiterar, estamos ahí, estamos luchando. Se han contagiado ya un alto porcentaje de ecuatorianos. Porque mira, es impresionante, y lo, y lo tengo que decir con absoluta eh, eh, honestidad, es impresionante la cantidad de gente COVID que se ha enfermado con COVID que yo conozco al menos yo puedo decir hoy que de cada 10 personas con las que hablo 7, 8 están enfermas de COVID casi que te tengo que decir que la excepción no está enferma o no se ha enfermado o sea cuando, cuando hablo de, eh, de enfermedad estoy hablando en tiempo presente y especialmente en tiempo pasado o sea gente que ha pasado la enfermedad eh, yo pregunto oye y te ha dado COVID, sí me dio COVID hace tanto tiempo sí me dio COVID por aquí sí me dio COVID más allá. Sí, estuve con COVID. O, o estoy ahorita guardado con COVID. Me lo dicen. O sea, yo me siento una persona afortunada hasta el momento de no haber sido contagiado por esta enfermedad. O mi cuerpo ha sido tan resistente que la ha podido evadir si es que me llegó el COVID y, y aparentemente pues no, no me hizo sentir ningún síntoma. Pues nunca he tenido ni siquiera fiebre. Es más... Te puedo decir que llevo un año gozando de mejor salud que antes, porque antes de vez en cuando me daba gripe y de vez, y también con bastante frecuencia la famosa alergia y andaba estornudando. Yo tengo desde que, desde, desde la cuarentena, no he estornudado. Bueno,
5: una. Claro, pues, me... es del susto, pozo, pues, y se si estornuda, te, te botas por ahí.
1: Claro, no, pero sabes una cosa, esto de acá, esto ha ayudado también para el tema de las alergias de la gripe, esto de las mascarillas. O sea, las precauciones que uno ha tomado por el COVID ayudan para otras enfermedades que habitualmente uno las recibe porque no se cuida. O sea, yo tengo hasta el momento, a Dios gracias, un año y pico que no me da gripe y, y, y tengo prácticamente un año que no eh, padezco de la alergia, que, que para mí era muy, muy común cada cierto tiempo amanecer estornudando con una rinorrea terrible, o sea, fluido nasal, con un malestar, que no era ni gripe ni nada, era la típica alergia por alguna cosa. No, no, no me ha pasado nada de eso y le agradezco a Dios. Espero, Dios quiera, hasta el día en que yo pueda recibir mi vacuna y no enfermarme de COVID, porque eso sí es una enfermedad impredecible. Así como para a muchas personas le, 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 los pasa saludando, a otras los mata. Entonces uno no puede decir, ah, no, si a mí me llega el COVID, a mí no me va a pasar nada. Y yo sabes una cosa, mi querido Fernando, que quedé curado de espanto. Cuando nuestro queridísimo amigo Roberto Román salió desafiando al Covid y mira lo que le pasó una semana después. Entonces yo dije con esta enfermedad no hay que es media diabólica así que mejor sabes pues... que tenla de lejos.
5: Siempre me acuerdo de eso. Tenla ser... de lejos
1: esa enfermedad porque es media diabólica pues uno no sabe por dónde puede disparar. Pero en todo caso ya Guayaquil está anunciando un plan de vacunación cosa que me alegro pensé que iba a ser más temprano el tema, pero bueno. Ayer, igual... ¿Ayer
5: iban a decidir con cuál? No,
1: decidieron con tres vacunas, tres o cuatro líneas de vacunas.
5: ¿Iban a escoger una?
1: No, creo que van con las tres. Van con las tres, van a arrancar desde julio, pero también es entendible aquello porque las vacunas no están disponibles. O sea, el problema no es de que se las trae tarde, el problema es de que no están disponibles. Ojo en una gestión como la municipal de Guayaquil, que recién comienza en ese tema. que Incluso todavía ni siquiera termina de recibir la aprobación definitiva por parte del gobierno. pero Por lo menos ya han iniciado la gestión, han contactado ahí a los rusos, a los chinos. Me parece que escuché también de AstraZeneca,
5: AstraZeneca es
1: la otra, eh, es la otra con la que van a trabajar. Entonces, obviamente, si recién comienzan la gestión, eh, es entendible que en dos o en tres meses eh, eh, pueda estar eso acá, lo que no es tan entendible es que el gobierno ecuatoriano, que ya tiene varios meses desde septiembre, octubre, noviembre del año pasado, viene gestionando, todavía no termine de incorporar una cantidad importante. Eh, en primera instancia, la información justamente relacionada con lo que ayer anunció la alcaldesa, en primera instancia se va a adquirir un millón de dosis de vacuna de tres laboratorios, 500 mil dosis de AstraZeneca, 250 mil de la Sputnik y 250 mil de Sinovac, o sea, la China. Esto se dará una vez que tengan la aprobación del gobierno, es decir, todavía no se recibe la aprobación. El objetivo del municipio de Guayaquil es adquirir un total de 2 millones de dosis que tiene un costo de 30 millones de dólares, según la información que leemos del portal Última Hora.
5: 2 millones de dosis para un millón de personas.
1: Ya, y te digo una cosa, eh, mi querido Fernando, leí ahí, porque está puesta la noticia, el valor. Eh, no me interesa el valor. En este momento hay un valor superior. Yo confío en la honestidad, en la transparencia con que se van a hacer esas cosas, pero para mí en este momento hay un valor mucho más importante que el monetario, que es el valor de la vida. Y hay que traer esas vacunas. Hay que traerlas al costo que sea. O sea, ya el costo no lo pone el comprador, el costo lo pone el vendedor. Ah, si después de un año, ah no, pero mira que aquí era un poquito más barata que allá. Ese es el problema a veces en el Ecuador, que andamos buscándole siempre la quinta pata al gato, y, a, y andamos enredando también a la gente que hace administración pública
5: pocho cuando ¿Por, porque, no hay emergencia nos hemos acostumbrado en este país durante más de una década a hacer puras emergencias y emergencias escoger ADE o lo que sea así si ya más caro lo que sea esto sí es emergencia y ahora que es una emergencia donde ahí sí no importa si es un poco más cara o no pero es la urgencia de traerlo y de quién pueda proveerla estamos dándonos cuenta de estos detallitos ¿sí?
1: así es entonces yo en ese sentido lo que haya que pagar por traer ese millón de vacunas bienvenidas, ojalá puedan venir más rápido ojalá también el gobierno rápidamente les dé el aval, el permiso, o cual fuera el término y ojalá puedan estar ya en julio o en junio, o un poco antes vacunándose la gente sí, y, y, mientras, sí y, y mientras hay de... esa expectativa y mientras hay esa expectativa en torno a la gestión municipal sigo abogando y sigo alentando la gestión gubernamental de que ya el millón de vacunas vengan ahora porque ellos hablaron de que ya en marzo iba a iniciarse una nueva fase mucho más masiva y en donde se iban a incorporar por lo menos un millón de vacunas al Ecuador. Y eso, eso, eso tomamos la palabra y vamos a estar vigilando constantemente, Fernando Yo decía, Gustavo.
5: Claro, eh, que lo que hemos hablado no es que se trata de, de pagar sobreprecio para que haya un negociado, ni mucho menos. Todo encaminado dentro del trámite legal correspondiente, pero si la una vacuna es eh, 10 dólares más cara que la otra, pero no puede la otra que es más barata proveerlo, sino que hay que comprarla más cara. Hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo. O sea, Eso es a lo que me refiero. Y, y, ¿no? y ojalá. Acaso
5: yo, quieren interpretar lo que no, no, diciendo.
1: no. Lo que tú dijiste fue claramente entendido. pero Y ojalá que esa sea la actitud después, ya cuando pase el peligro. Porque también. Cuando estamos en pleno peligro o asustados o preocupados o demandamos con urgencia una cosa, ahí sí no decimos nada. Pero después ya cuando pasa el peligro, cuando, ah, a ver, déjame ver hoy, hace un año compraron esto en tanto, cuando por acá valía tan, tal, tal otro valor. Y entonces comienzan solamente a enunciar números y a confundir a la gente. No. Es importante decirlo ahora. La demanda es demasiado alta. La oferta todavía no es, no equilibra la demanda. Por tanto, habrá vacunas más baratas que a lo mejor no estén disponibles habrán unas vacunas un poquito más caras que a lo mejor ya puedan estar disponibles para venir lo más rápido posible ahorita qué es lo prioritario ahorrar o traerlas rápido ahorita lo, lo prioritario es traerlas rápido no ahorrar, traerlas rápido me, me lo que dice Fernando tampoco eso quiere decir de que hay que ir a pagar con sobreprecios ni permitir si en algún momento se descubriera descubrir un sobreprecio eso es otra cosa pero mientras se pague el valor real de lo que está hoy en el mercado de una vacuna, si se pagó una vacuna un poco más cara que otra, porque esa está disponible para venir más rápido, pues que se la pague. Y no tenemos que andarnos poniendo después de un año o año y medio a sacar números para, para inventar escenarios chuecos. Cuando ahorita lo importante es que venga la vacuna lo más rápido posible, a, al costo que haya que pagar, sin hacerlo de una manera que obviamente sobrepase el valor el valor que esas empresas proveedoras las están vendiendo. Y yo estoy convencido que eso no va a ocurrir. De ahí, si una es más cara que otra y pueden traer esa que es más cara porque esa viene más rápido, ¡que venga! ¡Que venga y será apoyada esa gestión! Aquí lo importante es, de una vez por todas, garantizarle a la ciudadanía su inmunidad lo más pronto posible a efectos de que se pueda reactivar la, reactivar la vida de la ciudad y del país lo más pronto posible, Gustavo.
6: Sí, yo voy a llorar sobre la leche derramada y esta es una historia vieja, pero no puedo dejar de decirlo. ¿Cuánta falta nos hace en estos momentos el Instituto Izquierda Pérez? Alfonso, re, re, recuerdo que hace unos días atrás eh, tuviste que darme una ayuda muy importante para conseguir un suero antitetánico. El problema que vive el campo por la falta de suero antiofídico, por las mordeduras de serpientes, de víboras, es terrible. Mientras existía el instituto, eh, todo eso tú lo encontrabas. Yo personalmente compraba en el instituto suero antiofídico y lo mantenía en la refrigeradora y estaba siempre vigilando la fecha de caducidad. Y cuando ya iban a caducar, pues volvía a comprar otros cuatro o cinco eh, 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 tuvo estas inyecciones y las tenía igualmente en refrigeración, guardaba la cadena de frío. A ver, ese instituto nos hace tanta falta en estos momentos en que se pudieran pues, comprar licencias y, y protocolos para producir cualquiera de las vacunas. El instituto tenía una enorme fuerza. Ahora ni siquiera podemos vacunar a los niños con la triple, porque no hay la vacuna. Entonces, lo que se, el daño que se hizo por las puras ganas de joder la vida a una institución guayaquileña, porque ese era todo el tema, que el Instituto Izquierda Pérez era de Guayaquil, esa era toda la envidia feroz donde algunos burócratas quiteños se prestaron a calentarle las orejas a un hombre que hacía de sus actividades y su fuerza motriz básicamente el odio. Y entonces eliminaron de un plumazo, eliminaron el hospital eh, eh, Valenzuela que trataba también el tema de la tuberculosis. Y cuánta falta también hace eh, ese hospital que cubría un nicho especial de la salud pública del Ecuador. Pero bueno, ya eso pasó. No vamos a, a no vamos a seguir como la mujer del lot mirando hacia atrás, mirando el pasado. Pero hay que recordarlo, porque lo podemos volver a vivir, Alfonso.
1: Así es. Oye, y para cerrar este capítulo, irnos a la primera pausa, lo dije en el paso, y lo reitero ahora en la hora del pocho, me he quedado gratamente sorprendido porque vi una noticia, ya la estuve constatando en internet, pero fíjate tú, ¿no? Como los ecuatorianos somos mezquinos con, con los propios ecuatorianos. Hemos andado tan pendientes de AstraZeneca, de Moderna, de Johnson y Johnson, de Pfizer hasta de la Rusia y de la China, y no le hemos parado bola a un trabajo que viene desarrollando silenciosamente la ESPOL, la Escuela Politécnica del Litoral, conjuntamente con el, la Universidad de las Fuerzas Armadas y con el, y el, y el, y la institución, el Instituto de Salud del Ecuador. Han venido haciendo un trabajo silencioso, liderado por la ESPOL. Y hoy día yo escuchaba en un reportaje a la gente vinculada a ese trabajo de que ya tienen el prototipo de la vacuna hecha en Ecuador, de que ya han desarrollado trabajos, experimentos y que han sido positivos y que ellos ya están en capacidad de garantizar que lo que han producido puede generar la misma inmunidad que estas otras vacunas. Mira eso que es tan grato, tan a la mano, pero que lamentablemente nadie les para bola, no se los ha escuchado en los medios de comunicación, nunca se los refiere como investigadores de este tema, todos estamos esperando que vengan las vacunas de diestra y siniestra, pero no se le ha parado bola a este, a este trabajo, que, que está aquí, está aquí, que está 10 minutos en carro de donde
5: estamos sentados tú, yo, Fernando, etcétera, Está aquí. Bueno, pero Pocho, el, el Politécnica Litoral eh, tiene un prototipo de vacuna. Eh, esta, en los próximos meses empieza recién la fase de pruebas preclínicas, que llaman, mm, el apoyo del Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública y la Universidad de las Fuerzas Armadas, como tú dices. Es interesante, estaba revisando aquí. Pero a ver, este estudio comenzó hace un año. Con la pandemia. En del 2020 empezaron
1: a trabajar en esto. Apenas reventó este tema. Sí. Ya, pero a ver, todo se puede acelerar y todo se puede adelantar, pues este Fernando. Si es que ya sí, esta señor. gente ha encontrado la fórmula. E incluso, oye, si mañana me dice a mí la Politécnica que me vaya, me vaya de conejillo de India, yo voy. Yo pongo mi, mi brazo y que me vacunen. Lo peor que me puede no. pasar, lo peor que me puede pasar que será, que no me coja bien la vacuna,
6: morir no creo que me vaya a morir por eso. Yo, Alfonso, discrepo. La Epol no ha hecho ni siquiera vacuna para mal de rabia. Y, y, y Pero estamos bueno, hablando de ligas mayores. Eh, Pero han trabajado. Yo, bueno pues es lo que ellos dicen. Ojalá que empiecen a vacunar a los rectores, a toditos, <risa> a, a, a sus, que empiecen por ahí. Ahí lo quiero ver. Sí, pero, pero mira, aquí, de lo más fácil.
5: Aquí hablan de que con el presupuesto actual, con el que se están manejando, recién a mediados del año 2022, la vacuna estaría lista para su producción.
1: Se Pero si ¿sí sabe cuánto le han dado el presupuesto, lo que cobra, el, lo que, el, el, bueno, eso hoy día me lo decía el CIDES: 20 mil dólares. Eso es lo que han ha... con 20 mil ¿no?
5: dólares. Ya, ese es el sí, con
6: vi, 20 mil dólares, ¿ah? con, ese ha sido el presupuesto y han descubierto y han hecho el prototipo de, de una vacuna. O sea, oye, 20. Yo, no, yo, yo no soy médico, hermano. Yo no soy médico y entiendo que me, me quedo por una vieja conseja: zapatero a tus zapatos. Hasta donde conozco, la ESPOL no tiene una facultad de medicina. Pero sí de bioquímica, de,
1: de lo que entiendo. Porque es la facultad de bioquímica o la escuela de bioquímica la que ha hecho esto. Ahora, te digo, te digo una cosa. 20 mil dólares para, para un año de trabajo. O sea, menos de lo que ha ganado en un año de trabajo el portero de Pfizer. O sea, no te digo un laboratorista de Pfizer. Ahora, perdona, el portero yo, de Pfizer debe haber ganado más en un año
5: ese es el que lo que le han que
1: dado a esta escuela. Te... ¿no? Yo... ¿Ah?
5: yo no creo que es el presupuesto total.
1: Ese es el respaldo que recibió la institución Esta
5: del institución gobierno. Dio su respaldo con un financiamiento de 20 mil dólares.
1: O sea, ¿qué institución?
5: Eh, se está hablando de que hay la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, CEDRA.
1: Dio los 20 mil dólares.
6: Aparentemente... ¿Qué 20, CEDRA? ¿Ah? ¿De qué CEDRA, perdóname? CEDIA. Ajá, ¿qué es?
5: Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia.
6: O, o, otro ente burocrático, digamos.
5: Sí, uno de los tantos que debe de haber.
6: Aparentemente
5: esta institución... Como dólares, Pero más allá de eso, también los fondos que tiene que haber puesto tanto la Pol como la Universidad de las Fuerzas Armadas que también par ha participado en esto. Bueno, en todo, en todo caso, caso... En todo, en todo caso, caso, el desarrollo de esto todavía toma tiempo y en su momento se verá exactamente... Tendrá que someterse a las aprobaciones, no solamente nacionales, sino internacionales para poder...
1: Oye, y como este es un país de chismosos, Gustavo y Fernando, como este es un país de chismosos, yo no digo que no se informe sobre el particular. Mira, yo ya dije una cosa, Gustavo, yo me curo en salud, hermano, yo conozco al Ecuador. Nací aquí, llevo 55 años eh, viviendo en el Ecuador y conozco el chisme desde que tengo uso de razón. O sea, desde hace 50 años conozco el chisme. Ecuador es un país de chismosos. Yo te digo una cosa, yo para curarme en salud yo ya he dicho que yo aquí no me voy a vacunar. Así ya haya vacunas. Yo aquí no me voy a vacunar. Yo me iré a otro lado, me vacunaré en otro lado, me harán el favor de vacunarme en otro lado. No, aquí tienen obligación de vacunarme. A mí y a los 16 millones de ecuatorianos, 17 millones de ecuatorianos. Voy a excluir de esa obligación al Estado ecuatoriano y que mi vacuna se la pongan a otra persona. Yo buscaré algún lugar donde me hagan el favor de vacunarme para que no hablen tonterías ni nada. Entonces como yo no me he vacunado, ni me voy a vacunar en Ecuador, porque ya lo he dicho públicamente puedo decir estas cosas de frente somos un país tan de chismosos que en lugar de estar presionando en este momento como país, la ciudadanía, para que ya llegue ese millón de vacunas para la masificación hoy todo el mundo está concentrado en descubrir la lista de los vacunados si tú ves lo más importante de las noticias y el defensor del pueblo y todo el mundo pidiendo la lista de los vacunados en lugar de estar presionando para que ya traigan las vacunas y ya vacunaron a esos 200 personas, 300 personas ya las vacunaron Por último también tienen derecho a estar vacunados Es que esas son las cosas que también no se entienden bien en el Ecuador Y, y, en, y en buena parte de la región latinoamericana O sea, al final de cuentas todos los seres humanos tenemos derecho a, a, a ser vacunados A lo mejor saltándonos eh, momentos o lapsos Es donde se comete un error de carácter administrativo Condenable sí, repudiable sí Pero aquí obviamente todo esto se, se lo hace crecer exponencialmente, ¿no? Pero de ahí, en este momento, lo más importante para el Ecuador, lo más importante para el país es el que nos vacunemos la mayor cantidad de ecuatorianos y eso solamente lo vamos a lograr presionando para que vengan las vacunas al por mayor, no eh, eh, al por menor, sino al por mayor, cuando comiencen a venir un millón, dos millones de vacunas, debemos estar trabajando en eso. Presionando para, eso, para que eso se dé. Pero resulta que ya no se habla de cuándo vienen el, eh, el millón o las dos millones de vacunas. Ahorita todo el país está pendiente y preocupado de descubrir la lista de los vacunados. ¿Para qué? Para dedicarse todo el día a tuitear, ahí está, el hijo de tal, el hijo de cual, el por aquí, el por allá. Ese es el Ecuador. Ese es el Ecuador en donde vivimos, el país del chisme y del cuento. Nos vamos a una pausa, Gustavo y Fernando, ya volvemos.
3: El siguiente... Es un espacio publicitario apto para todo público.
7: BIES, el banco de los afiliados y jubilados. Mantenemos soluciones de pago para
8: que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
7: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
8: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves
9: en el 1 800 7
7: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
9: Aportamos al futuro. Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021
7: Vive tu
4: experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento no existen Los mejores planes móviles desde 17,90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT ¡CNT! Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT.
9: Autorización número... ...2302-CNE. Elecciones Generales 2021.
10: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides... Todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
1: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro te da más!
7: Pies, el banco de los afiliados y jubilados.
8: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
7: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
8: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1 800
7: -107. Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. BIES,
9: aportamos, aportamos al futuro autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021 psst, psst. vecinas, les tengo una noticia increíble, el nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo, ropa, pisos y baños gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato vienen dos exquisitas fragancias floral intenso y limón concentrado nuevo lavatodo detergente multiusos un solo producto para todo pídelo en tu tienda favorita en
2: Banco del Pacífico sabemos que el que
3: Bueno, vamos a, la, a los
1: temas políticos, este, mi queridos amigos Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma. este, El señor Litardo, presidente de la Asamblea, ante la crítica que ha hecho por Twitter el presidente Lenín Moreno por eh, la devolución del proyecto de ley de defensa de dolarización que no pasó sino solamente por el CAL y la devolvió. El señor Litardo dice que hay que formar una comisión que trabaje una propuesta de ley. Es hasta ridículo y absurdo lo que está diciendo el señor Litardo. Que por algo no fue ni siquiera elegido nuevamente asambleísta. O sea, yo ahí es cuando digo una cosa, que los políticos no, no, no son capaces de de olfatear las cosas que tanto lo engañan Gustavo y Fernando a los políticos tanto los engaña su entorno que, que se creen una cosa totalmente distinta a lo que pasa en las calles César Litardo que no es una mala persona considero que debe ser un, un buen hombre pero es la imagen visible de la peor asamblea de la historia porque no hay duda de que esta última asamblea la actual, la vigente, fue peor que la anterior, que era muy, que fue muy mala, y fue peor que las anteriores que siempre fueron criticadas, pero esta asamblea, la, de, la que está por culminar su, sus labores ha sido la peor de todas, las más llena de corrupción, de ineficiencia y tantas otras cosas más ha sido una asamblea desastrosa que tiene varios responsables, sí, los propios movimientos políticos eh, y obviamente los presidentes de turno sí, han habido tres presidentes en esta asamblea la señora, el señor Pepe Serrano, salgado, para comenzar, el original, que por corrupción se fue, porque justamente lo descubrieron en un diálogo con, con el excontralador Carlos Poli, por eso lo destituyeron. La señora Elizabeth Cabezas, que se fue ya con el cambio de, de mando, que se da cada dos años, y el señor Litardo. O sea, han habido tres, pero siempre la gente se queda con el último, con el que apaga la luz. Y entonces el señor Litardo actualmente es la imagen visible de la Asamblea. Y se lanza de candidato. Es obvio, o sea, no tiene ni siquiera cómo sacar el cuerpo, porque él es la imagen visible de la Asamblea. Entonces, ¿qué es lo que sacó? Sacó 2% de votación. ¿Qué es lo que tiene de aceptación esa Asamblea? O sea, no sacó ni más ni menos de lo que tiene de aceptación esa Asamblea. Esa es la Asamblea ecuatoriana. 2% electoralmente hablando, en encuestas, en lo que sea. Pero bueno, volviendo al tema que les estoy proponiendo. Litardo dice que hay que formar una comisión que trabaje una propuesta de ley en este tema. Pues sí, esa es la idea del Parlamento. Pues esa es la idea de que cuando entre un proyecto de ley no hay que crear una comisión. Para eso están las comisiones. Para eso están las comisiones parlamentarias. Ahí hay una comisión parlamentaria especializada para ese proyecto de ley. El caso que debió haber hecho es, por último, enviándole las recomendaciones que ellos observaron a esa comisión para que esa comisión trabaje en esas recomendaciones, haga las recomendaciones en el primer debate, en el primer debate pulan, esa es la idea de un primer debate, pulir el proyecto, limpiarlo de todos los problemas pero, pero, relacionados con inconstitucionalidades pero, y todo para que salga un buen proyecto.
5: Dime una cosa, aquí el CAL, con cuatro votos a favor, y me imagino que está incluido el del señor Litardo, devuelve el proyecto por inconstitucional. Ahora resulta que dice que hay que armar una comisión para crear una nueva ley. No, no entiendo cuál es la posición de Lizardo, porque como tú bien dices, en el Parlamento están conformadas las comisiones respectivas y eso tiene que ir a la comisión que determinará si es inconstitucional o no. Se tomaron atribuciones que no les competen.
1: O sea, la, la, la atribución que yo le veo al CAL, Gustavo, para que devuelva un proyecto, tú has estado en la función ejecutiva. Para que devuelva un proyecto por inconstitucionales únicamente en su presentación. Es decir, si era un proyecto del Ejecutivo que venía sin la firma del presidente, devuelvo, señor, porque eh, eh, es inconstitucional la manera como la han presentado, sin la firma del señor presidente de la República. Mándenla firmada para incorporarla nuevamente. Hasta ahí llega el CAL. El CAL no tiene que entrar a contenido. Y mucho menos para lo que ahora dice el que hay que crear una comisión. ¿Qué comisión vas a crear? ¿Hasta cuándo esta mentalidad burocrática de esta gente? Para eso están, para eso ganan un sueldo entra el proyecto observan si es que quieren observar algún tipo de inconstitucionalidad o algo la, remiten el proyecto con las observaciones a la comisión y que la comisión se ponga a trabajar en el tema y la comisión recomendará para primer debate eliminar estos artículos o modificar estos artículos porque tienen un carácter inconstitucional para que salga el proyecto de manera constitucional, o sea salga un proyecto libre de todo vicio de inconstitucionalidad, pero lo que hacen es rechazarlo para después decir que hay que crear una comisión ¿Qué hay oculto atrás de todo esto? ¿Qué hubo de oculto atrás de la negativa de aceptar este proyecto de ley? Eh, no lo entiendo, Gustavo.
6: ¿Tu opinión?
5: El micrófono, Gustavo.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Eh, esta asamblea pasará a la historia con una muy mala recordación. Va a ir al sótano, al tacho de basura de la historia con las excepciones del caso, porque ha habido legisladores que no merecían esta asamblea. Ha habido eh, una cantidad interesante de personas que ocuparon la legislatura y lo hicieron de una manera adecuada. Eh, eh, eran verdaderos faros en la oscuridad de la gran mayoría. Eh, yo no entiendo cuál es la posición del presidente de la asamblea. Los temas constitucionales de fondo y forma son tratados por un organismo especializado como es el Tribunal Constitucional. Es allí donde se va a discutir si algo es constitucional o no. Que, se, que el se haya ah, abrogado esa función de decir es inconstitucional me parece totalmente al lado de los cabellos. Eh, sin embargo, hay otra cosa que entra al juego. El el gobierno de Lenín Moreno no tiene un, en estos momentos un ministro de gobierno eh, no, no lo tiene porque tiene más bien un ministro de seguridad al que le estalló porque él era parte del engranaje de la ministra anterior al que le estalló el tema de la masacre carcelaria que vimos hace unos días atrás es decir él era, él debe, debe, debería haber conocido todo esto porque estaba ya en, en, en como subsecretario de algo, viceministro de algo. Ahora hay tantas denominaciones en esta jerga del Estado obeso que, que yo no encuentro la diferencia entre el subsecretario y el viceministro. Pero bueno, regresando al tema, no tiene un ministro de la Política. Y allí entran en juego una serie de situaciones que se están dando. Anoche, por ejemplo, se rumoró, por voy a comentar un, un comentario, eh, se rumoró que el presidente había ido a una clínica porque había tenido un problema de una mangina de pecho o algo por el estilo. Y entonces inmediatamente se empieza a pensar en la hipótesis que el presidente estaría pensando en retirarse de sus funciones y de allí viene la, la elaboración de, de algunos temas frente a lo que está sucediendo en el Ecuador políticamente hablando hay un gran desconcierto hay una gran incógnita allí trazada sobre lo que, los días que van a venir más allá del resultado de la primera vuelta hay una serie de cosas pendientes por resolverse
1: yo te digo una cosa Gustavo y Fernando mm. Y reitero, ahorita que has traído a colación, yo escuché ese comentario o ese rumor ayer. Primero espero que el señor presidente de la República, Lenín Moreno, eh, esté gozando de buena salud y que simplemente haya sido una cuestión que le puede dar a cualquier ser humano, no necesariamente a alguien que esté enfermo. Cualquier ser humano puede sentir con tanta presión como tiene un presidente. Puede sentir una pequeña molestia y ha hecho bien irse a hacer chequear si es que ese fue el caso. Yo reitero lo que dije hace seis meses atrás cuando renunció Tossone Hossner y el presidente envió una terna para, para su reemplazo. Yo que dije en esa época que si el presidente lograba que a María Paula Romo la nombren vicepresidenta, a mí no me extrañaría que antes de que se cumpla su mandato, él dé un paso al costado por alguna enfermedad o alguna cuestión, pero sobre todo para cumplirle el sueño dorado a la señora Romo de ser presidenta del Ecuador, que es la única manera en que ella pueda ser presidenta del Ecuador, yo creo. Pero... Si es que no era ese el caso, para mí él culminaba su mandato y eso es lo que yo creo. Yo creo que el presidente Moreno va a culminar su mandato. Puede haber sentido ayer una angina, cualquier problema de salud mínimo, aparentemente, y ojalá sea mínimo. Y ya se recuperará, si no se ha recuperado ya, si es que es verdad eso también, porque hay muchos rumores que siempre se, se tejen. Yo recuerdo en esa época no había tanto las redes sociales. Es más, no habían redes sociales más allá del Facebook. En el año 2008... Desde que inició el 2008, a Febres Cordero lo enfermaban todos los días y cada 15 días lo mataban. Y me llamaba a todo el mundo a preguntar por el estado de salud de Febres Cordero. Y yo todo el tiempo también preocupado, llamaba a León, le preguntaba cómo estaba, me dice, la, las primeras tres ocasiones me dijo, estoy bien, que no te preocupes. La cuarta ocasión, cuando lo llamé a preguntarle cómo está bien, ¿quién me está matando ahora? Me comenzaba a contestar. La es gente, le digo, sociales, todo el mundo...
5: No solamente ya que te enfermas, sino que te matan un montón de gente.
1: Te matan, entonces hasta que al final se murió justo ese año, el 2008, se murió a finales del 2008. O sea, lo que quiero decir es que la gente a estos personajes públicos eh, eh, les inventa con una facilidad esto de las enfermedades o incluso hasta de las muertes. Lo hacen con mucha irresponsabilidad. Pero esperamos que el presidente de la República se encuentre bien de salud y yo creo que él va a culminar su gestión, no tiene por qué no hacerlo. Sí.
5: Y hablando del presidente de la República, presentó su renuncia presidente de, 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 Alianza País. De, algo que uno, quien no recuerda desde el inicio, me opuse a que ostente las dos dignidades. Tú te pusiste. Era, era traído de los cabellos, que ostente las dos dignidades. Terminó sucediendo lo que dijimos apenas quedó electo, presidente. Sí, ¿No? Que iba a ser el subculturero de Alianza País. Y dos, pues, que no eran compatibles ser presidente, mientras en Francia el presidente, el presidente electo renunciaba a su partido, acá el presidente electo aceptaba la presidencia de su partido.
1: Ahora te digo una cosa, eh, no solamente la apertura eh, de ese expediente que se le hizo al presidente Moreno y que lo ha llevado a, a renunciar ya, a desafiliarse a Alianza País. Sino la misma actitud en el CAL me hace pensar de que en este momento los excorreístas, que después se hicieron morenistas, andan como locos, queriendo reivindicarse con Correa. Es correcto. Para mí que Litardo y compañía en este momento no saben cómo lograr el indulto de Correa. Y obviamente, pues... Eh, eh, disparan cañones en todo sentido, desde iniciarle un proceso interno hasta bloquearles un proyecto de ley. O sea, ahorita ellos están, están dando su, su, su prueba de amor. Ahorita los Litardo y compañía están dando la pruebita de amor. Correa, ah, estás arrepentido, dame una prueba de amor, boicotea ese proyecto. O dame, una, o dame una prueba de amor. Eh, 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 ábrele un expediente a ver si eres valiente, a ver si es verdad que ahora sí quieres estar conmigo nuevamente ábrele un expediente a Moreno a ver si te atreves ah, yo sí me atrevo, van y le hablen o sea,
5: vamos a la línea de lo que dijiste ayer Pocho, de la recuperación de Alianza yo País creo
1: que, yo creo que, yo tengo ese olfato mi querido Fernando, para mí que Correa en algún momento va a tratar de, de reincorporarse a Alianza País y, y retomar Alianza País ya eh, los que se le abrieron a Correa, se le abrieron porque se quedaron con un gobierno con un gobierno en el cual pocos gobernaron de eso, que se abrieron, ¿no? pocos gobernaron. Entonces, ahorita quieren volver, quieren, ellos saben que, que, que Correa les garantiza unos cuantos años más de liderazgo político, porque eso hay que reconocerlo, se mantuvo y, y no creo que va a desaparecer pronto tampoco el correísmo, más aún si ganan las elecciones, y en el fondo Correa, eh, hasta por un capricho personal, va a querer recuperar el partido político que él fundó. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que, que ahorita andan como locos atrás de, del indulto de Correa, aquellos que se le abrieron a Correa, y Correa los está aprovechando para recuperar nuevamente su partido político. Yo, esa es mi percepción, Gustavo, no sé si tú la compartes.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Eh, eh, alguna vez yo te he dicho en este programa que el Ecuador tiene lamentablemente una alma tremenda de sicario, no eh, hace mucho tiempo atrás había un diputado Velasquista que era lleva el nombre de un hospital hoy día, Liborio, ¿no? Y ese diputado Velasquista iba todos los días a pedir instrucciones en el Ministerio de Gobierno qué debía hacer o qué debería decir en el parlamento. Y bueno, ese es el, en, en mucho el Ecuador. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tienes un gran olfato y esa es la realidad. Esta gente solo sabe ser, hacer eso y van a procurar lo mismo eh, ruptura 25. Deben estar arrastrándose no para... Un...
5: Ruptura 25 Gustavo, ahora se llama ¿Con... Construye, ya no rompen, ahora construyan
6: <risa> Pero deben estar arrastrándose, buscando el perdón, el acercamiento a Arauz. Y como Correa bien lo sabe, en campaña se barre para adentro. Y entonces que vengan todos los que se fueron, los perdono, venga, venga, den pruebas de amor, no bloqueen a Moreno aquí, bloqueen a Moreno allá, y, y luego ya veremos una vez que, que, que ganemos las elecciones. Eh, yo... Creo que estos meses que le esperan, estos días que le esperan al gobierno van a ser los más difíciles que ha tenido Moreno. Van a ser días complicados, días en que da una orden, nadie le va a obedecer, lo dejan tirado por allí, aquí la puse, que la dejé, que no la encuentro. Eh, un gobierno débil, un gobierno con el 4% que termine sus últimos 30 días de eh, 60 días de gobierno van a ser terribles, Alfonso. Eh, Fernando no le va a hacer caso a absolutamente nadie de suyo, eh, eh, ¿no? sí, porque eso es, trago, ese, trago, es poder, trago, trago, ese es el poder. Ese es el poder. Así
5: nunca tuvo, o sea, nunca sentiste una mano firme de líder, sino que siempre estuvo amparado en quienes las bambalinas manejaban todo.
1: Y Ese es el poder en sí ¿eh? y ese es el poder con quien sea. Ya cuando, cuando huelen a que. La persona constante del poder comienza a alejarse. Ellos son los primeros en tirarse por, por, desde la proa, desde la popa, desde barbora y estribor. Así son los nombres de, de los cuatro lados del, de un barco, ¿no? Mira, Tú que eres marino, Gustavo.
6: Se sí, tiran déjame de cualquier contarte. Lado, esta, hasta el te, ancla se tira. Déjame contarte, Fernando, esta anécdota. En algún momento, el presidente Novoa designó funcionario o una persona con la que yo no estaba de acuerdo que lo designe porque de ese tema no sabía absolutamente nada. Entonces se lo dije delante de él. Estaba el presidente, estaba esa persona y le dije tú de esto no sabes absolutamente nada. Y me dijo así es pero el hombre es inteligente y es honesto. Eh, le dije bueno yo no, no he sabido que por decirle en el y Manhattan Bank, contraten a un gerente, como de, a un dentista como gerente, por el hecho que sea inteligente y honesto. les piden formación bancaria. Pero en fin, aquí las cosas son como son. Entonces, después de un momento esa persona que la había nombrado ese puesto importantísimo, me fue a ver y me dijo estas palabras. Si a mí el jefe me dice que me tire ventana abajo, yo me tiro ventana abajo. Y entonces le dije, verás, en esta casona vieja que llaman Palacio han dicho mejores frases. Aquí un hombre que fue cinco veces presidente de la República, cuatro de ellas ganó por elección popular. Una vez se enteró que un coronel le estaba preparando una sonada militar. Y entonces lo convocó al Palacio y le enrostró al oficial su actitud artera y el oficial lo quedó mirando y le dijo al presidente señor presidente si un hombre me seduce más que usted yo me pego un tiro Velasco Ibarra que era el presidente le dijo a Carlos Mancheno Caja ratificado 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 Mancheno Caja bajó fue a Leplicachima y le dio el golpe de estado a Velasco Ibarra es decir que en esta casona se han dicho frases más bonitas que la que si el jefe me dice que me tire ventana abajo, yo me tiro ventana abajo. Cuando vino el tema de la persecución de Gustavo Novoa, este que decía que si el jefe le decía que se tire ventana abajo, se tiraba ventana abajo, fue el primerito en salir del país. En dejar al jefe sin la menor asesoría y acompañamiento. Pero esa es la naturaleza humana, hermano. Es ¿Eh? la naturaleza humana. Es lo que yo viví, por eso lo cuento, Alfonso. A mí, no me, lo han, a mí no me lo contaron. Tú, yo lo, lo viví. Tú, tú lo has vivido y lo has visto. Nos vamos a una
1: recomendación comercial. Ya volvemos.
0: Auspicial, este programa.
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. ¿Sabes cómo ahorrar y ganar dos mil dólares? ¡Claro que sé! Hay que ahorrar en el Banco del Pacífico. Se acumulas 300 dólares hasta enero del 2021... ...puedes ganar dos mil dólares. Banco del Pacífico, premia a los que ahorran. Si no tienes una cuenta aún, ábrela a través de la app Onboard BDP... ...y empieza a participar. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura... ...que solo claro te da con tu paquete prepago de $10. dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por treinta días... ¡Claro! ¡Te da más! El BIES más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. Un 800 bies 7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Bueno, retornamos. Este, sobre la inquietud que tú tenías... Saludo a Antonio Martínez... ...que nos está escuchando... ...Fernando y, y, y Gustavo. Sobre la inquietud que tú tenías... Este, eh, ...Fernando... ...me dice que... ...en el Omni están estables. Por ejemplo... Allá. ...en el Omni Hospital... Hay una situación estable en torno a ingresos o a presencia de personas enfermas de COVID. Es decir, está en una buena situación. O sea, no ha no,
5: habido el incremento no hay, que no es, hay ningún que tenía.
1: tipo de incremento, ni, ni ha habido pues, un crecimiento agudo de los contagiados, de las personas que necesitan atención hospitalaria, lo que es una buena noticia. Definitivamente es una buena Gracias, noticia.
5: Antonio, por información.
1: Así es. Bueno, oye, este, una cosa que me parece interesante leer sobre el tema de, de el conteo de votos, una vez más el Consejo Nacional Electoral se ha ratificado, Fernando, y Gustavo, que debe estar ya por llegar a, a su puesto de, de comentario, se ha ratificado de que las tendencias no se han alterado para nada. Que hecho el reconteo, el crecimiento ha sido más o menos porcentualmente igual. Es más, de las cinco mil y pico de urnas cuyas actas mostraron inconsistencia, tanto las detectadas originalmente como las posteriores.
5: hablando de las cinco, de ¿De la cinco de mil la y pico,
1: claro, de las cinco mil y pico, sí. más de las 31 posteriores, por lo menos en las cinco mil y pico, las que más, la candidatura que más creció fue la de la de la de Guillermo Lazo. O sea, Guillermo Lazo creció más que Arauz. Por eso es que Guillermo Lazo pudo superarlo y pudo de, después consolidarse en la, en la segunda posición. Y ojo con una cosa, Fernando, porque esto es importante señalarlo, de esas actas con inconsistencia o con novedades que fueron recontadas sus urnas, uh -huh. fueron hechas bajo presencia de delegados de Pachacute. No de no es que, sí, pues, y de otros partidos. No es que, a ver, estas actas están con novedades, presta acá las urnas, eh, mételas en este cuarto se mete el presidente de la delegación electoral, y el secretario y nadie más, y cierra con llave y no entra nadie, y después salgo y digo el resultado. No, no, no. Esas de ahí fueron abiertas y recontadas con presencia de los delegados de Pachacuti, del movimiento Creo, del movimiento del Partido Social Cristiano, del de movimiento UNES, y de todos los que participaron en las elecciones que tenían delegados. O sea, ya también si es que por ahí en alguna de esas urnas recontadas no, no mandaron delegados, ya no es culpa... Eh, ni del consejo nacional electoral ni del candidato que quedó en segundo puesto o el candidato que quedó en primer puesto no, porque fueron con recontadas delegado, con la presencia de delegados
5: hacer algo pues no perdón que cuando hay delegados de todos los partidos y parte de un partido es difícil hacer algo porque estás siendo sequeado por todo entonces creo que creo que en eso el consejo nacional electoral ha sido muy claro en la información que presenta.
1: Mira, dice, una vez realizado el recuento para el binomio presidencial, para todas las listas, se mantiene la tendencia de los resultados que para esta dignidad fueron proclamados. Andrés Arauz ascendió a 3.033.791 votos, es decir, recuperó 403.484 votos.
5: Pero
1: no dice qué porcentaje creció. Eh, creció en un... Eh, aquí dice la información en un 15% del porcentaje inicial, pero 15% no de la votación universal, por si acaso. No, o sea, correcto. No, 15% de su votación. De su votación, lógico. Claro. Que debe, debe ser aproximadamente ¿qué, pues, 1% o menos de un 1% de la votación universal. Ya, pero o sea, hablemos ya en números absolutos. Recuperó 403.484 votos. Mira,
5: 403.484 votos. 5 mil
1: actas. De 5 mil y pico de actas. Ya. Guillermo Lazo recuperó 230 mil votos aproximadamente. 230 mil votos. Ya. Jacob Pérez recuperó 150 mil votos. O
5: sea, el que menos recuperó de los tres.
1: De los tres, el que menos recuperó. Y Javier Herbas recuperó. De 1.311.000 a 1.453.000, recuperó 311, más o menos 140.000 votos. poquito menos que ya Pérez. Es más, ojo con esto, se ha respetado en cuanto a recuperación de votos la posición. Recuperó más el primero, el segundo en recuperar fue el segundo, el tercero en recuperar fue el tercero y el cuarto en recuperar fue el cuarto. Pero con una, con una cosa que es importante anotar, el segundo y el tercero, que estaban pegados, o que están pegados más o menos en, la, en el mismo porcentaje de votación, la diferencia de lo que recuperó el segundo versus el tercero es mucho más grande, es mucho más grande a favor del segundo, que la diferencia que hay entre lo que recuperó el tercero y el cuarto. Cuya diferencia de, 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 de los votos anunciados inicialmente era mucho más abierta, era un 3%, 3.5%. punto y pico por ciento. Sin embargo, a pesar de esa diferencia de 3.5%, punto y pico por ciento, Herbas recuperó aproximadamente eh, millón 40, eh, perdón, 140 mil votos, mientras que Jaco Pérez recuperó 150 mil votos. En cambio, entre Guillermo Lazo y Jaco Pérez, que quedaron segundo y tercero, pero ahí pegados, apenas con un 0.3% de diferencia, eh, Guillermo Lazo recuperó 250 mil votos y Yacu Pérez recuperó 150 mil votos. Es decir, Guillermo Lazo recuperó como 100 mil votos más de diferencia. O sea, recuperó diferencialmente hablando en relación a su inmediato seguidor, recuperó un porcentaje mucho mayor en diferencia que el que recuperó Yacu Pérez en relación al cuarto.
6: Alfonso, cuando tú dices recuperar los votos, ¿dónde estaban esos votos? Esos
1: votos estaban dentro de la inconsistencia de, los actos, de las actas.
6: Mal o sea, pues, puestos ¿a
1: quién? Yo ni siquiera creo que puestos a otro, porque o yo sí, puede que ser que, que puestos a otro. hay algunos
5: votos que no, lo, que no
1: los pusieron en las actas. A ver, más o menos el ejercicio debe haber sido así, de lo que yo más o menos me he enterado. Por ejemplo, el Lazo en las urnas tenía 90 votos. En vez de ponerle 90 votos, tenía los 90 votos. O sea, si te abres la urna y cuentas, 90 votos, pues le ponían 70. Esos 20 ya, votos. Esos 20 de 10 a. los
5: hacían?
1: Ya, esos 20 los podían dividir para cuatro de repente. Yo no sé si por ignorancia, mala fe. la no pregunta
5: sé. de Gustavo viene bien, porque todos han recuperado votos. Todos han recuperado votos que se Entonces, los ponen a los de abajo.
1: A los demás abajo. O sea, a ah, le pudieron haber puesto 4 o 5 votos. Uno, uno
5: que yo vi que había bajado muchísimo su porcentaje fue Montúfar.
1: Le ponían a Montúfar, le ponían a, Sañ... le ponían a los últimos, le ponían al nulo. Ya. O también puede darse otro tipo de inconsistencia. Lazo, Lazo sacó 70, bueno, y aparte, o, o 90, mejor dicho, y los otros sacaron sus cantidades de votos X. Este, pero resulta que en la suma de todos los votos votaron 400 personas y pusieron ahí que han votado 360 personas y por ahí le fueron bajando votos a lazo, 20 votos que quedaron ahí, digamos, perdidos no registrados a favor de nadie pero, pero, pero en el total de votantes aparecen menos de la cantidad de votos o sea, eh, mal, malos trabajos de las juntas electorales de las juntas receptoras del voto
5: bueno, acordémonos que la Junta Receptora de Voto, más allá de, de la responsabilidad que tuvieron, muchísimos, muchísimos no, no asistieron, por no decir la gran mayoría, no asistieron a las charlas de instrucción sobre el manejo pero de la una... y todo, producto del temor de la pandemia. Hay gente ya. que se sentó ahí y a muchos lo sentaron ahí. O sea, sí, gente que pero... no tenía exactamente el conocimiento. Que tú dices, sí, pero no es tan complicado hacerlo, pero. Mira, yo, yo, he ¿no? yo, yo he tenido la
1: oportunidad. Yo he la oportunidad de estar una, una sola vez en una Junta Electoral, que fue el 6 de mayo de 1984 a nombre del Frente de Reconstrucción Nacional. Yo estaba por cumplir eh, 18 años, no pude votar, pero como era parte activa de la campaña de León Febres Cordero, me pusieron ahí en una mesa de la parroquia Tarqui donde yo además después, de ahí en adelante, siempre he votado. Me senté en esa mesa. Mi oponente que de paso era mi amigo Y es mi amigo más allá del problema penal Que tiene en estos momentos El doctor Luis Jairala, Luis Jairala Zunino Que era estudiante de la facultad de medicina Yo ya estaba en primer año de la facultad de medicina Lucho, Lucho Jairala estaba en cuarto año Tercer año, cuarto año De la facultad de medicina Éramos amigos, nos habíamos conocido en la facultad Él era en ese momento partidario del doctor Rodrigo Borja Y fue el delegado del Doctor Rodrigo Borja Yo tenía 18 años eh, o sea yo estaba recién en estas cuestiones Pues me senté en esa mesa primero durante todo el día a ver que todo el mundo vote a ver que eh, presente la cédula o sea que no, no haya ninguna alteración en cuanto a la persona que, que llega a la mesa y, y sufrague y después en el momento
5: de es cuestión de contar pues y es cuestión de a ver tanto, tanto voto Pocho, pero por ejemplo, o sea ejemplo, se no es nada del otro mundo tampoco se encuentra con ciertas circunstancias Pocho por ejemplo hay gente que al votar no hace la cruz sino te pone un igual. O ah, sí, eso, eso un... o me acuerdo. que un... Entonces, eso... esta gente, déjame terminar. Claro. El... Esta gente que no está preparada, no sabe si contar ese voto o ponerlo como nulo. O... Entonces, me explico. Entonces, en el momento en que encuentras inconsistencia por los resultados y revisas, te das cuenta de que hay ese tipo de errores que no necesariamente son mala voluntad sino la ignorancia de no haber sido preparado eficientemente por el tema de la pandemia, muchísima gente no fue porque ya,
1: pero eso, ¿no? pero ahí ya viene Fernando, pero aún así eso se puede superar dentro de la discrepancia mismo de la junta. Yo me acuerdo que eso sí, yo, sé, yo me acuerdo yo que, que eso lo discutíamos con Lucho Jairala, que claro. era el, que era el representante de la izquierda democrática. Esos que votos vale la ahí que de voto, ¿no? Oye, este Decía el presidente, el secretario cantaba León Férez Cordero, y general decía: No, oye, pero eso no, a ver, déjeme ver, a ver, yo también, déjeme ver. No, me, me, sí, la, la, la raya está aquí a favor de León, no, no, pero pues eso es nulo. Y bueno, y, y en ese momento eh, el presidente dirimía: Decía, ¿sabe qué? Voto nulo, voto a favor de Férez Cordero, voto a favor de Borja, y ahí se lo contabilizaba, punto. Y después sí que tenían que abrir esa urna que la abran en el Consejo Nacional, en, en esa época, en el Tribunal Supremo Electoral y decida. Pero se iba de la mesa bien contabilizada.
5: Ese el, es el problema, que ya, no lo han contabilizado el, bien
1: en las mesas. Ya, el problema
5: es de que acá... O no tenían firmas tampoco.
1: Ya, el problema, y eso sí, me acuerdo claramente, el presidente de esa junta electoral, ok, señores, ya está, firma presidente, firma secretario, firmó otro delegado ahí, ahora sí, los delegados de cada organización política, firma usted señor, yo firmé, firma, firma usted señor, firmó Jairala, y se fue, la, entregamos a las Fuerzas Armadas y acabó nuestro trabajo. Uh, 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 así fue hace 40 años, ¿qué tiempo? 84, 36 años, 37 años, casi 40 Siempre años. Ha así, por... Siempre ha sido Siempre así. Siempre ha sido así, o sea, no, 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 es, no es nada científico esto, no es que haya hay no. nuevas maneras de... Eh, es cuestión no. simplemente también de la predisposición que haya en cada una de las mesas, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, es que
6: no, no se trata de que vayan a resolver una ecuación y un binomio cuadrado perfecto, es como dice Alfonso, así es simple, pero en esa línea los partidos políticos tienen la enorme responsabilidad de coadyuvar para que el ejercicio del sufragio y de contar los votos se lo haga de una manera adecuada y allí es cuando uno tiene que ver con cuántas papas se hacen un locro en el sentido de tener en el campo electoral los suficientes testigos electorales en las mesas, por lo menos en las ciudades y en las provincias más importantes Alfonso.
5: Pero eso que tú dices Gustavo lleva a pensar que los delegados, los partidos políticos en esas mesas al menos no estuvieron presentes o no tuvieron la, la precaución de, de verificar exactamente los resultados de las actas antes de que sean entregadas, ¿no? Bueno, yo
1: digo una ¿Yo? cosa, ¿No? yo, yo quería decir una cosa, ¿Y, ¿y por qué no hay nunca una investigación postelectoral, por ejemplo? Ya se descubren las, las, las actas con inconsistencia, aunque sea que la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral haga llamar al presidente de esa junta, de señor, ¿y por qué se hizo este trabajo en su mesa? Eh. Buena idea Alfonso Nunca hay eso, o sea sí, sí. Simple y llanamente se dice hubo inconsistencia y, 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 y queda en la impunidad Porque al final de cuentas, ya por último Si fue por un error, es un error Pero pues también puede haber existido dolo ahí pues
6: no a la fe, correcto Y,
1: y en todo caso hay, hay identificación de la persona Porque hay una firma o por lo menos se conoce Que en esa junta electoral estuvo fulano, sutano, perencejo O sea, en algún momento Debería haber también un, una especie De control postelectoral eh, con interrogatorios a las personas que formaron parte de una mesa con, con, con actas inconsistentes. O sea, aquí
5: todo el mundo grita fraude, 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 y fraude. Mucha, y muchas de esas... De Se
1: esas te actas, complica.
5: o sea, la gran mayoría de
8: responsabilidad,
6: o sea. Así es. Bueno, nos vamos a la nueva pausa. Alfonso, sí antes, antes de que te vayas, por favor, y, y también Fernando, antes de que entren entre ustedes a Deporte, quería preguntarles algo que necesito eh, saber y estoy buscándolo. ¿Cuál sería la, la alineación clásica del Peñarol campeón intercontinental del de fútbol de 1961? ¿61? Sí. Pues eso es fácil,
1: pues este, entremos a final a ver. final intercontinental.
6: ¿Sabes que he entrado y no he visto la alineación? Por eso les no, no, yo,
1: yo la tengo en mis libros. En, 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 sí, esa es una
5: promoción que sí existe.
1: Yo, yo, lo tengo, yo lo tengo en el libro de las finales intercontinentales, pero te voy a te voy a absorber ahorita, déjame entrar un ratito a Google, obviamente yo no me sé de Así memoria. Creo que, de
5: que, esto. Jugó yo también creo por, que
1: el por, arquero por, era Maidana. Ya, ya voy en este momento. Creo ya voy en este momento a. A
5: Badía jugaba.
1: Si te mantienes en, en, en la sintonía, Gustavo, si quieres no te vayas del Zoom, déjanos ir a la pausa y yo te, te, te tengo la alineación aquí. Al regreso. Sí, ¿Te parece? En la, causa, en la pausa lo buscamos. Ya, pausa y retornamos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Bies, el banco de los afiliados y jubilados.
8: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas.
7: Trabajamos para mejorar los canales virtuales.
8: Consultas pedidos de información y desbloqueo de claves
9: en el 1 7
7: Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio.
9: 10. Aportamos, aportamos al futuro. Autorización número 1875 CNE, elecciones generales 2021
7: Vive tu
4: experiencia CNT Un mundo lleno de emociones Donde la rutina y el aburrimiento no existen Los mejores planes móviles desde 17,90 Precio final al mes Con más de 38 gigas de navegación Redes sociales libres y apps gratuitas de diversión Educación y seguridad Para vivir un mundo lleno de experiencias Contrata tu plan y recibe un increíble obsequio Sin costo adicional Vive tu experiencia CNT ¡CNT! Conoce más en cnt.com.es o llama al 1-800-100-100-CNT.
9: Autorización número 2302-CNE-Elecciones Generales 2021.
10: Matricula tu vehículo. Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides... Todas las placas terminadas en dos realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Hoy
4: más que nunca el mundo necesita de
1: nuestros colores. Protégelos con
4: el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un
1: dólar. Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro te da más!
7: BIES, el banco de los afiliados y jubilados.
8: Mantenemos soluciones de pago para que las deudas puedan ser cubiertas y los asegurados conserven sus viviendas
7: trabajamos para mejorar los canales virtuales.
8: Consultas, pedidos de información y desbloqueo de claves en el 1800
7: ps Evita acudir a los puntos de atención y no te arriesgues al contagio. 10.
9: Aportamos, Aportamos al, al futuro. futuro. Autorización número 1875. CNE, Elecciones Generales 2021. Psst, psst. ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 3 de marzo de 1953, nace en Río de Janeiro, Brasil, Artur Antunes de Coimbra, -Sico. Con una técnica insuperable y gran llegada al gol, vació su clase por el mundo con las camisetas de Flamengo, Udinese de Italia y la selección de Brasil. Con su equipo ganó muchos torneos nacionales, una Libertadores y una Intercontinental. Con la selección brasileña jugó los Mundiales del 78, 82 y 86, pero nunca pudo quedar campeón. En España 82 junto a Platini fueron considerados los mejores jugadores del Mundial. Defendió la camiseta de la selección en 88 partidos, marcó 66 goles. Es sin duda considerado uno de los mejores números 10 de todos los tiempos.
2: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra
1: lo consigue.
3: presentamos Deportes Deportes
1: Bueno, entramos al segmento deportivo, Fabricio Pareja, buenos días Buenos días,
11: Pocho. Buenos días Fernando, la Universidad Católica venció Mira. 3 por 0 al Liverpool de Uruguay y se va ya a la fase 2.
1: Bueno, qué buen resultado de la Católica, lo habíamos advertido de que eh, con eh, la derrota apenas por la mínima diferencia, que incluso no debió haberse dado Católica pudo haber sacado bien un empate en Montevideo hace algunas semanas atrás. Iba de claro favorito para clasificar jugando de local. Católica tiene un buen equipo. No sé, Fernando, si pudiste ver el partido y, y qué conclusiones sacaste.
5: Sí, lo, lo estuve viendo el partido y realmente Católica es muy superior. Lo demostró incluso en Montevideo que era superior a Liverpool y ayer lo, lo ratificó. Eh, si bien es cierto, Liverpool sí tuvo algunas oportunidades de de anotar, pudo complicarle el partido a la Católica. Eh, justo antes del tercer gol, una jugada previa, Católica falla un gol increíble, un mano a mano que el arquero la, la, la botó al córner y el córner nació el, el gol, el tercero, que ya le dio una tranquilidad absoluta a, a Católica. Pero muy superior en el trámite, es un equipo muy ordenado, Católica, yo creo que, que si mantiene ese nivel de juego puede avanzar eh, ...algo más en, en Copa Libertadores... ...el problema que tiene Católica... ...el problema de su técnico... ...a quien le deseo... Pues, ...que le vaya de lo mejor en el tratamiento... ...que se va a someter por la enfermedad que padece... ...y que lo, lo obliga a ausentarse... ...durante un tiempo de... ...de las prácticas de Católica, ¿no?
1: Otras novedades en el ámbito... ...futbolístico local de Barcelona de Meleca...
11: ...la Alcaldía de Guayaquil... Homenaje, homenajeó a Barcelona... Con, ...por el título 16... Y le dio un plato al presidente actual. Y bueno, ese es un reconocimiento de la alcaldía. Otra novedad. Este mes se puede complicar las eliminatorias del Mundial en ¿Por Sudamérica, ya que la Liga Premier y la Liga Bundesliga no lo dejan viajar a sus jugadores a Latinoamérica. Pero por temas por el tema COVID. De la, de, por el por tema COVID. COVID.
1: Pero, pero.
11: Pero, eliminatoria es eliminatoria. Eliminatoria, eliminatoria. Pero creo que mañana se van a reunir con Infantino, el presidente de la FIFA, para hablar sobre este tipo de cosas y que se, los jugadores vayan a Latinoamérica y cumplan con una cuarentena, con requisitos.
5: A ver, yo, no yo, es obligación entregar los jugadores. Esto no ya,
1: es opcional claro. del club. Claro, es y, y ya no se puede tampoco ir eh, prorrogando o suspendiendo el desarrollo de las eliminatorias porque ya tenemos el mundial a cuestas, ¿no? Así es. ya el año 2022 se juega el mundial de Qatar incluso aprovechando que ese mundial se va a jugar inéditamente eh, eh, exactamente en, en los últimos meses del año siempre tradicionalmente es a mediados de, de año siempre a mediados de año eh, eso como que ayudó un poquito esa coincidencia por suerte buena coincidencia eh, ayudó un poquito para que este año eh, Para que sea un poquito más flexible También o un poco más flexible El desarrollo de las, eliminato eh, de las eliminatorias A consecuencia del COVID Pero tampoco ya podemos eh, abusar O sea, ya los juegos tienen que desarrollarse Tal cual como están programados Y lo que tienen que hacer los jugadores Es lo que hacen eh, los deportistas eh, Incluso en otros ámbitos Hacen eh, eh, Cuarentenas eh, Exigentes, o sea Van del de aeropuerto
5: ya sea del exterior o lo nacional, automáticamente al entrar a la concentración se les tiene que hacer el hisopado pero, y esperar el resultado pero no positivo. El resultado se va para su casa negativo. Pero pasa ni la siquiera eso, Fernando,
1: pueden hacerse el hisopado antes de. Exacto. Antes una vez de viajar, que que
5: están convocados Una vez
1: que están convocados, tres días antes, como lo hacemos cualquier ciudad, cualquier hoy para ir a los Estados Unidos tenemos que hacernos hisopado a las personas que quieran viajar. Ya, este. Asimismo un jugador de fútbol convocado para un jugador argentino, un jugador eh, brasilero, un jugador eh, chileno, un jugador ecuatoriano. Todos los países de Sudamérica tienen jugadores en el exterior, en Europa. Se tendrán que hacer el lisopado y tendrán que embarcarse si es que el PCR es negativo y si el PCR les es positivo pues tienen que hacer cuarentena no solamente para no venir a contagiar acá sino para no contagiar también allá. No,
5: igual, igual jugadores de, que están acá. Tienen que hacerse el hisopado y todo para que también haya la tranquilidad de que Exactamente. los que vienen no se contagien con los que están acá. Exact creo que es más el temor que tienen los clubes europeos. Exactamente. No está o sea, fuerte el acá en Latinoamérica, no vengan esos jugadores a correr riesgo. Y además,
1: lo, allá en Europa está más rápido el tema de la vacunación. Así que sí. ya pronto van a estar totalmente vacunados. Vámonos a una última recomendación comercial para retornar con comentarios finales.
0: Auspician este programa.
1: ¡Formando siempre líderes! Yo quiero
0: una de esas 150 tarjetas de regalo del Banco del Pacífico.
1: Es fácil, incrementa 100 dólares este mes en tu cuenta y participa por 150 tarjetas de regalo. Descarga la app Mi Ahorro Cuenta, programa tu ahorro y empieza a participar. ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? ¡Cámbiate a la señal donde tú puedes más! Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. El Bies más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. Un 800 Bies 7 para que no hagas filas innecesarias. Bies, aportamos al futuro. El nuevo lava todo de multiuso lo lava todo. Ya se la envié también por WhatsApp Maidana en la portería, la de 1961 En la defensa Martínez, Cano eh, González y Goncalves En el medio campo Aguerre eh, el, 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 el fabuloso Este jugador, Pepe Sacía Cabrera Adelante Luis Alberto Cubilla Alberto Spencer Y, y el peruano Joya Juan José Joya De ese 11 de ese
5: dos jugaron En los equipos de las pilleras. ¿Cuáles? Aparte de Spencer. Spencer en Barcelona y Cabrera en Emelec.
1: Cabrera vino a jugar al Emelec, ¿no? Claro. En esa época, ¿qué? Año 60 y algo.
5: El, creo que por el sesenta y pico ya, finales, a finales de la década de los 60, me parece que estuvo acá.
1: Campeón Intercontinental en 1961, Peñarol. Oye, este, y a propósito de Uruguay a propósito de Peñarol, eh, hoy día circuló mucho el rumor de que Peñarol quiere contratar a. A, a Piñatares.
11: Sí, así es. Eso lo así, a
1: ahorita. Al, al, al volante del Barcelona.
11: Sí, tengo interés.
5: Que estaban interesados en Piñatares, igual que tengo entendido, según versión que vi en el... que fue en uno de los diarios, hay interés por Joao Rojas, no solamente de la MLS, sino de Brasil, de Francia y de México.
1: Hay algunas ofertas, ¿no? Sí, el Salvador. Mira, lo,
5: lo, lo de Piñatares es un tema complicado
1: para este jugador, porque, a ver, no es un jugador... Eh, eh, caro para Barcelona, o sea eh, el equipo amarillo ha, ha reducido bastante el, el pago a estos jugadores extranjeros especialmente que fueron contratados aquí en la localidad o sea, lo, el nivel de sueldo que en su momento tuvo el Quito Díaz en algún momento quizás también Matías Oyola y otros jugadores en, en años anteriores fue muy superior al nivel de sueldos que ahora tienen Riveros que tiene Burray o que tiene Piñatares el nivel de sueldo el, Sí, el nivel de sueldo que recibe Piñatares, yo sí creo que puede ser pagado por Peñarol. O ¿Tú sea, crees?
5: Yo tengo... Eso te Peñarol, 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 pozo, Peñarol Yo paga. creo que el fútbol uruguayo no está pagando. Pero, pagan ya, pero,
1: pero, ya, pero los equipos grandes de Peñarol y Nacional sí pagan. Sí pagan unos sueldos más o menos buenos. Pero ahí viene lo difícil para Piñatares. O Igualmente
11: sea, tiene dos años de
1: contrato con Barcelona. No, claro, Barcelona es el que toma la decisión final. Pero lo que te digo es un tema difícil para piñatares porque como estos jugadores son uruguayos, allá Peñarol debe de representar mucho para esos jugadores. No. O sea, si este es hincha de Peñarol, por ejemplo... ¿Y en su tierra? En, en su tierra, jugar para Peñarol debe ser un tema muy motivante para él. O sea, posiblemente cuando vino a jugar al Delfín de Manta no se le ocurría que iba a tener la posibilidad de jugar en Peñarol. Y ahorita ya tiene una oferta en concreto de posiblemente el equipo de sus amores. Entonces... Si es que no hay una marcada diferencia económica entre lo que gana en Ecuador y lo que podría ganar con el Peñarol, entonces eh, es, un, es un tema difícil porque ahí ya también comienza a pesar lo sentimental, más allá de que el jugador ha manifestado sentirse muy cómodo en Barcelona. Y lo de Joao Rojas eh, hoy día escuchaba de que Nacim Neme quiere tres melones y que están, ofreciendo, y que están ofreciendo dos. dos Y sí, por, no. ahí, por ahí eso se frena porque tampoco que Joao Rojas está para tres millones, dos millones y ya está bien pagado. 2 millones y bien pagado, porque de todas maneras hoy hay buenos empresarios que se están moviendo bien en el mercado internacional pues ya tres millones no creo que se animen a pagar por Joao Rojas, pero en eso Nacim Neve tiene su estilo y le ha dado resultados, no se desespera no, como seguramente no tiene la necesidad, el que, el, el que se pone inquieto siempre es el jugador, porque el jugador además gana un porcentaje de la transferencia pero también ahí ya viene el trabajo del dirigente de convencerlo de que no se regale haciendo más
5: tiene que ver quiénes son los interesados. De México dicen que es de Cruz Azul.
1: Que ya tuvo al otro Joao Rojas.
5: Y tiene a... Al Cuco Angulo.
1: Y que tiene ahora al Cuco Angulo. ¿Alguna otra novedad ya para cerrar?
11: Una cuestión que se hizo polémica, que Pelé ya recibió la vacuna contra el COVID-19. ¿Pelé? Pele, y por qué sí.
1: se ha hecho polémico si es un hombre que pasa sí. 80 años?
11: Se ha hecho polémico en Twitter como pero como sabemos que, que la gente protege sí, cualquier cosa pero si sí, es un
1: hombre que pasa de 80 años ¿por qué puede ser polémico? ¿por qué, ¿Por qué es Pelé? sí, eh, así
11: es, porque es un futbolista ¿y qué, lo critican que ver, por... ¿y
1: qué tiene que ver que haya sido futbolista? es, un ser, un... es que no terminamos de entender de que al final de cuentas la vacuna es un derecho para todos sí, y él es una persona ya de tercera edad así es, o sea, o sea a la gente que ha hecho mérito en la vida a la gente que ha dejado en alto el nombre de un país que ha brindado a la, alegría a un que no han robado, que no han perjudicado, o sea, que, que han tenido un comportamiento ejemplar. Porque tú sabes que yo pienso que en lo futbolístico Maradona fue más que Pelé, pero tengo que reconocer que a nivel... Eh, bueno, en lo futbolístico sí. también reconozco que Pelé es lo más grande que hay junto a Maradona. Ya en mi gusto personal, para mí Maradona es más que Pelé. Pero Pelé es lo top, top que hay en el deporte. Pero aparte como ser humano, ahí sí a diferencia de Maradona, Pelé nunca dio malas cosas que hablar. Bueno, igual como todo ser humano, nadie es santo tampoco, algún pecado se tiene. Pues ha un, sido un hombre de bien hablemos así que ya pasa los 80 años claro que merece recibir el y por qué no hay que vacunarlo a Pelé y qué polémica puede generarse de que vacunen a Pelé Pelé no es ministro no es presidente no es que puede ejercer influencia eh, directa o sea ordenar que me pongan una vacuna ah lo vacunan porque es Pelé bueno es Pelé pues es Pelé pues cuál es el problema de que sea Pelé pues hasta cuándo tanto complejo en este en este en este continente tan acomplejado como es el nuestro Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El es más cerca de ti con mejores servicios. Ampliamos en un 250% la capacidad de atención de nuestro call center. 1-800-BIES-7 para que no hagas filas innecesarias. BIES, aportamos al futuro. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta.
6: Así
0: es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
1: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
3: Este fue un espacio contratado Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.
0: Hoy en el deporte llega gracias al
1: auspicio de
10: Banco del Pacífico.
1: 3 de marzo de 1953 nace en Río de Janeiro, Brasil, Arthur Antunes de Coimbra Sico. Con una técnica insuperable y gran llegada al gol, paseó su clase por el mundo con las camisetas de Flamengo, Udinese, de Italia y la selección de Brasil. Con su equipo ganó muchos torneos nacionales, una Libertadores y una Intercontinental. Con la selección brasileña jugó los Mundiales del 78, 82 y 86, pero nunca pudo quedar campeón. En España 82 junto a Platini fueron considerados los mejores jugadores del Mundial. Defendió la camiseta de la selección en 88 partidos, marcó 66 goles. Es sin duda considerado uno de los mejores números 10 de todos los tiempos.
2: En banco de...